0: Fala, feras! Tudo jóia? Eu sou Rafael Zig e esse é o Refresh, um podcast que traz conversas sobre criatividade para se inspirar e criar melhor. Hoje a gente vai dar um pulo no universo da moda. Vamos entender com a Ana Paula Xongani como ela se divide entre sócia de uma marca com a sua mãe Cristina, né? Uma marca que leva o sobrenome da família e também como criadora de conteúdo para os seus canais pessoais. A Gani contou pra gente como foi encontrar a sua própria voz nas redes e a importância da vulnerabilidade e transparência na relação com o seu público para criar uma conexão legítima. Né? Então, é, vamos lembrar que o Refresh é uma série de encontros da DPZT que também é gravado para o nosso canal do YouTube. Então, acessa lá para ver essa e outras entrevistas. É youtube.com/ youtube.com.br DPZT não esquece também de se inscrever no nosso podcast para ser avisado dos próximos episódios. A trilha é da Satélite Áudio e o episódio de hoje teve a colaboração do time da Globo, que fez a ponte aí com a Xongani. Muito obrigado, gente. Bora pro papo? Se quiser trocar uma ideia, me marca lá no Instagram e Twitter para contar o que você achou desse episódio ou de outros, né? E também dá pitacos aí sobre o refresh. O Instagram ou o Twitter é Rafaelzig z g g y Beleza? Até mais então e espero que vocês gostem aí. Tchau, tchau! Minha curiosidade inicial é essa. Como é isso? Como que é brainstormar <risos> com a própria mãe, né? para gerar <risos> coleções de, de moda.
1: Então, apesar da Cristina ser minha sócia, minha mãe, é, a gente faz muitos processos juntas mas a maioria dos processos são separados. Eu cuido mais da criação e ela cuida muito mais da produção. Então, acho que isso funcionou. Eu acho que no começo do que eu comecei a, empre, a empreender, a gente separava até fisicamente os espaços, né? Para a gente aprender que existia ali uma separação e que cada um ia exercer uma função. E ela é ótima na produção, eu acho que eu sou melhor na comunicação. Eu acho uhum. que isso também é uma forma de dar, dar certo, assim. a gente, O que ela sabe, ela sabe. O que eu sei, eu sei. Algumas Alguns processos a gente faz juntas. E outra coisa que vale a pena dizer é que comecei a empreender com 20 anos, né? Então, Caramba. aquele momento... Estar é, tá com a minha mãe foi muito, muito bom. Hoje, eu administro mais duas empresas sem ela. Mas, aquele momento, eu estava aprendendo com uma mestra. Com uma mulher que sempre empreendeu. Então foi, foi muito mais positivo, é muito mais positivo até hoje do que, do que as tretas. Tem treta também, né? Mas é mais positivo. Uhum.
0: <risos> e, e teve uma influência sua, assim, chegando com 20 anos e começando a empreender com a sua mãe, no tipo de coleção que saía, é, nesse tipo de história, assim, tu influenciou muito no direcionamento da, da Xungani, assim, para as coleções, trazer, enfim, referências de fora, enfim, como que foi isso?
1: Não, influenciou total, assim, minha, minha trajetória com a Atelier Xongani, ela começa porque na faculdade eu fiz Belas Artes, eu sempre pesquisei desde o dia 1 da, da aula cultura negra, design negro, design africano, e depois terminei a faculdade, fui para Moçambique continuar minhas pesquisas, e lá encontrei as capulanas, os tecidos africanos, fiquei encantada, liguei para minha mãe, que sempre foi uma entusiasta, ela é... Muito empolgada, né? Ela tem um espírito empreendedor e ela falou: Deixa suas roupas e traz essas capulanas para a gente começar a empreender. Quando eu trouxe as capulanas, ela começou a refazer as minhas roupas e coisas que ela sempre fez para mim a vida toda nesses produtos. E nesse momento a gente percebeu que existe uma demanda de mercado e foi um crescimento em aspiral. Assim, então o Atelier Shungani vem de muita pesquisa, de conhecimentos acadêmicos, de conhecimentos de viagem, mas. Para mim, o carro-chefe do Ateliê Xongani são os nossos conhecimentos empíricos. Foi observar as necessidades das, de mulheres negras no vestir, entender que elas queriam começar a contar suas próprias histórias nas roupas que elas usavam e aproveitar esse conhecimento empírico que minha mãe era cheia, mas tudo que eu aprendi na faculdade e transformar num negócio. Então, é tudo junto, assim. Por isso que às vezes a gente brinca que a xungani sempre existiu. Porque a gente sempre fez um pouco da xungani a vida toda.
0: Que legal. E, assim, como que foi, a partir do momento que você, então, vai, deram essa virada na marca, vamos dizer assim, da Xungani e tudo mais, é, como que foi acontecendo esse lado produtor de conteúdo, criadora, né? De Que aí você sai de um criar coleções, pensar em conceitos, etc., e passa para essa coisa quase que online o tempo inteiro, criando conteúdo. Como que foi... Como você foi encontrando essa sua voz online assim, né? E foi encontrando uhum. pessoas, uma comunidade em torno que te apoiou e você foi crescendo. Como aconteceu isso?
1: É, então aconteceu que assim a gente viajou literalmente de Florianópolis a Belém do Pará de carro apresentando os nossos produtos, né? Então entramos todos num carro, eu, minha mãe e meu pai dirigindo. É, e a gente fez um roteiro, a gente estava num momento social e político que tinha evento de cultura negra no Brasil inteiro, então a gente fez um roteiro com várias paradas, e apresentando fisicamente, porque a gente também estava criando algo muito novo, e que precisava de uma comunicação muito grande. Só que a gente passava pelaquela cidade, as pessoas gostavam e elas queriam continuar consumindo. E aí a gente rapidamente entendeu que a gente tinha que digitalizar o nosso negócio. E digitalizar em dois sentidos, tanto numa venda online, quanto nessa comunicação. Se a gente estava fazendo uma moda diferente, para esse negócio funcionar, a gente precisava comunicar sobre que moda era essa, sabe? Não adiantava só apresentar um produto, que muitas vezes não significava muito se você não enchia ele de significado então eu comecei a criar os vídeos os meus primeiros vídeos foi para apresentar os produtos da Chongani, os nossos processos criativos é, e, e quem era essa, 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 essa empresa e foi assim por bastante tempo com o passar do tempo, eu comecei a entender esse mercado digital e entendi que as pessoas elas gostavam muito mais de ouvir histórias de pessoas do que de empresas. Então eu falei, ok, então vou começar a contar a minha história e direcionar essa minha história para as minhas vendas, né? para os meus negócios. E, e aí foi quando eu comecei o canal Ana Paula Xongani. Quem é essa produtora de conteúdo de, de moda, né? Quem é essa produtora de moda? O que, que ela pensa? O que, que ela leu, Onde ela vai? Então, era meio que esse intuito, assim. O que está em torno para criar a coleção? muito buscando é, funilar para chegar na, no, no processo de venda do Teli Xungani. Só que aí a Ana Paula Xangani começou a crescer. Eu me percebi comunicadora. E aí, de repente, eu administrava os dois canais, a Tele Xongani e a Ana Paula Xongani. E não só administrar os dois canais, a Ana Paula Xongani começou a ganhar. Eu acho, eu sempre achei é ridículo quem se fala na terceira pessoa. E cai estranho. <risos> Mas é que
0: é uma marca, né?
1: Mas é que é uma marca. Acaba também. sendo. E a Ana Paula Xongani começou a existir digitalmente e com um certo medo, né, para gente falar um pouco do. Do, dos medos também, é, com um certo medo de, de não conseguir existir enquanto pessoa, porque existia uma marca muito forte. Naquele momento, a gente já atendia muitos atores e atrizes da TV Globo, a gente já atendia uma galera muito grande da comunidade negra. Então, eu falei, será que existe espaço para a Ana Paula Xongani existir? Será que isso não vai oprimir o Ateliê Xongani? Como que a gente vai organizar essas coisas... Para que desse certo, assim, né? E aí eu fiz um processo que eu hoje me orgulho muito, que eu afastei. Quando eu percebi que a Na Paula Xungani tinha vida própria, que eu já estava construindo os meus próprios funcionários, que eu já tinha a minha assessoria e tal, o que, que eu fiz? Eu falei, agora eu vou afastar um pouco do ateliê Xungani, só vai, só vai organicamente as pessoas fazer essa conexão para que a Na Paula se fortaleça. E hoje, nos últimos anos, eu voltei a ajuntar essas essas duas essa comunicação porque eu queria que as duas as duas é, é, empresas é, existissem com certa força para que depois eu juntasse elas e uma não acabasse sobrepo sobrepondo a outra
0: que legal e, e nesse processo de afastamento assim de se dedicar vai à sua própria marca né à tua marca pessoal é, como que foi essa migração vai até de de tipo de pensamento para você começar a produzir pautas quase que semanais ou diárias. Né? É, que tipo de equipe você trouxe para perto para poder dar vazão a todos esses conteúdos e como que é, você continuou com essa participação efetiva no dia a dia de é, colocar quais são as pautas que eu vou falar, é, que tipo de conteúdo que eu vou produzir, como que foi acontecendo isso? assim?
1: Então, foi um grande experimento e, e errei muitas vezes e eu acho que o grande erro de, de, de vários criadores é tentar fazer algo que não faz sentido. E aí, no passar do tempo, eu comecei a perceber que... Eu, é, eu comecei a me perceber que eu tinha algo diferente que eu achava que era meu grande diferencial que era falar de pautas muito densas, intensas e complexas de uma forma muito afetiva. E essa forma afetiva não era uma forma submissa, tipo, ah, isso não é nada. Mas era chamar para conversa, sabe? De me colocar vulnerável. é De falar, gente, olha, eu sou uma mulher preta e eu sei bastante coisa sobre isso, mas eu sou hétera, né? Então, assim, me ensina também sobre o mundo LGBTQIA+, sabe? Vocês são pessoas atípicas, sabe? Me ensina o que, que é as diversas... É, é, diferenças de vocês então eu entendi que eu não queria ser uma pessoa na internet que sabia tudo, e que estudou estudou, 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 estudou e veio aqui ensinar e tal, tal, porque isso não fazia sentido pra mim, pra minha história porque a minha história era uma história que aprendeu na vida é, minha, ouvindo minha avó, ouvindo minha mãe e aí eu quis trazer isso pra internet então acho que esse foi um lance que demorei muito, mas quando eu entendi Aí meu, meu trabalho foi muito rápido, assim, porque eu falei, eu tenho uma outra forma de comunicar. Então, basicamente, o meu processo começou a ser de observação. Aí ah, também, outra coisa, eu brinco que eu sou uma senhora, mas a gente estava num momento onde as pessoas que falavam sobre pautas raciais, principalmente de gênero e de classe, eram meninas muito novas. Então, assim, elas tinham 20 anos, 22 anos. E eu tinha. 28 anos, não era tão mais velha mas ali, uhum. e também tem uma outra coisa que eu acho que é um diferencial na minha história é que eu sou filha de pais ativistas então muitas coisas que a galera tava descobrindo na faculdade meu já discutia em casa Discutir em casa, não sabe? Pequenos detalhes que eu gosto de citar para contextualizar, mas eu nunca lisei o cabelo. Eu cresci com um bottom Black Beautiful no peito, sabe? Saí gritando pela rua. Minha mãe é realmente um movimento negro, desde muito nova, cresci no, nas pastorais de saúde, fazendo, é, div, é, dividindo. É, fazendo sabonete para dividir para as pessoas, eu cresci nesse contexto. E aí eu falei, mano, calma, essa galera tá falando aí de um rolê que elas descobriram ontem. E, e eu tenho uma história que é uma história orgânica para contar. E eu vou contar da minha história orgânica, sabe? É, e que dependia de bastante estudo, mas principalmente cruzamento com experiências da minha vida. E aí eu falei, bom, então eu acho que esse que é o meu diferencial, sabe? De falar de um lugar é, de uma experiência, e mais do que falar de um lugar de uma experiência. De, de, de me colocar vulnerável eu não quero ser essa pessoa que sabe sabe, 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 sabe e aí eu comecei a construir as minhas pautas nesse sentido, assim, desse jeito e aí eu trouxe para perto é, eu falei que tinha que criar uma estratégia, porque eu já tinha um ateliê então era pouco tempo de criação de conteúdo, eu falei, meu, eu vou investir na linguagem, minhas edições vão ser todas com a mesma música e é a mesma música há sete, cinco anos, sei lá Vai demais. ser corte seco, não vou poder pôr é, palavras piscando e nem muitos insetos, porque eu tenho pouquíssimo tempo. E eu vou investir no, no discurso bem organizado, muita leitura. Só que assim, não é muita leitura e, e é muita leitura pensar mil anos, depois falar, agora vamos conversar sobre isso. Não vou pelas pautas quentes. Não vou falar sobre polêmica. Não quero falar sobre pauta quente, porque pauta quente, é, você pede o gostosinho da conversa. E é isso, eu deixava vazar, eu sentando na poltrona ainda, sabe? Detalhes para mostrar que, assim, é, isso aqui é reflexão, mas não é organização, sabe? É um, é, eu tô refletindo aqui com vocês. E aí deu muito, 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 muito,
0: muito certo. Que legal. Quanto tempo demorou hein, pra te chegar nesse formato, assim, foi mais de ano, assim? Pra... Ah, eu
1: acho que foi um... o meu primeiro ano foi errando, assim. É... Errando, assim, aprendendo, né? Eu nem vou falar errando, mas eu vou falar aprendendo.
0: Mas que legal é... que é também você falar, né? Do, tipo, cara, foi errando mesmo. e Porque esses é. erros fizeram você construir, né? Encontrar a tua veia, né? E eu acho que no nosso mercado tem muita essa coisa do tipo... Evitar, evita falar dos erros e tudo mais. E o quanto isso é interessante a gente saber... Né, de uma pessoa, pô, errei nisso, errei naquilo, mas daí eu encontrei a veia aqui e me encontrei, né?
1: Então, eu errei muito e, e mais do que isso, assim. Tipo, eu vou te dar um... Posso te dar um exemplo dos meus erros, assim? Uhum. Eu tenho quatro vídeos virais e eu odeio ter vídeos virais. Quer dizer, pelo menos como foi os vídeos anteriores. E, e eu acho que o bom exemplo desses meus quatro vídeos virais é o exemplo de... Da, do, do meu aprendizado meu primeiro vídeo viral é sobre um livro que eu é, vi na, 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 na escola da minha filha e falei sobre ele e dizendo que esse livro era racista, e aí esse vídeo viralizou e aí a autora resolveu tirar esse vídeo de circulação mas quando eu fiz aquele vídeo, eu não tinha nenhuma noção da internet, e mais do que eu não ter nenhuma noção da internet, eu não imaginei que ele fosse um vídeo que viralizaria esse foi meu primeiro vir viral. E aí, eu tava completamente Caramba. desorganizada, inclusive emocionalmente. Porque eu, eu, não, eu, eu não tinha noção da penetração da audiência dessa autora quando eu a critiquei. Então, assim, virou uma grande confusão. No meu segundo vídeo viral, eu também tava muito emocionada. Porque foi logo depois que minha filha tinha sofrido um caso de racismo. Eu tava trabalhando. E aí, eu tentei voltar a trabalhar, não consegui voltar a trabalhar. E comecei a chorar e desabafar. Foi outro vídeo viral, que eu também tava completamente, emocionalmente muito desequilibrada, tava triste, tinha acabado de sofrer uma violência racial, e, mas era um vídeo que eu também não queria viralizar, porque assim, eu tinha uma carreira falando de coisas propositivas, uma carreira falando de, e é claro que eu sofro racismo, mas eu tinha uma carreira no, buscando trazer o, o lado propositivo, não, não só falar de violência, mas falar de como su, superar, suportar ou como se fortalecer, como se empoderar. E eu falei, bom como que eu vou ficar viralizando o vídeo onde eu tô só falando de dor? Meu, meu terceiro vídeo viral, eu já sabia o que eu tava fazendo. E eu planejei é, esse legal. vídeo viral. Que é um vídeo que eu não falo nada, e eu recebo um press kit de uma agência, de uma marca, de beleza, que tem os tons de pele de base, e nenhum é do meu tom de pele. E aí eles mandaram com o nominal, Ana Paula e tal. E aí é uma música... E eu tô passando essas bases mostrando que é um absurdo uma criadora nos dias de hoje receber uma base com três, quatro tons abaixo do tom da minha pele e as pessoas entenderem que isso é um presente, isso é uma violência. E eu sabia que aquele vídeo ia viralizar. Eu sabia muito bem. E aí, meu, meu quarto vídeo viral, eu falei: Bom, agora eu quero propor. Eu não quero viralizar um vídeo onde eu tô chorando, eu tô falando de dor, onde eu tô falando de racismo. Porque essa não é a minha carreira. Né? Não estou não dizendo que na é minha vida Mas não é a minha carreira Não é o que eu quero registrar para o mundo meu, quinto, meu quarto vídeo viral É um vídeo onde eu estou ensinando para minha filha as letras LGBTQIA+. Eu também tinha muita noção que ele tinha potencial de viralização Mas é um vídeo que eu estou ensinando A minha filha o não preconceito E aí eu falei, agora eu cheguei no amadurecimento Que eu sempre quis Porque eu posso colocar hoje um vídeo para viralizar Que não é o meu maior desejo mais um vídeo uhum. que vai construir a minha narrativa e não destruir o que eu tô construindo.
0: Qual que é o teu maior desejo com o teu canal?
1: O meu maior desejo com o meu canal, assim, eu acho que eu tenho na veia a, a, o lance da mudança social, mas eu também tenho uma preocupação muito grande de criar um imaginário positivo do que é ser uma mulher negra. Eu sempre falo que a gente é fruto... A, eu sempre falo, eu não sou filha do racismo, eu sou filha da luta. É, e é importante a gente registrar essas lutas das mulheres negras. Eu não quero ser lida, lembrada ou construir apenas para a próxima geração o um imaginário é, da, da mulher negra que chora, da mulher negra que não tem família, da mulher negra solo, da mulher negra raivosa da mulher negra, enfim, esses montes de estereótipos. Então eu falei, eu quero estar na internet construindo um imaginário positivo e isso não é falar sobre violência, não, isso não é não falar sobre violência, isso não é não falar sobre dor, isso não é fingir que o racismo não existe, é só ler meu conteúdo, meu conteúdo é o tempo inteiro questionamento, o tempo inteiro questionamento. Mas Além desse conteúdo questionador, é construir um imaginário positivo. Eu quero dizer que mulheres como eu são bonitas, que, que mulheres como eu usam maquiagem, eu quero dizer que mulheres como eu constrói, eu quero dizer que a gente é fruta da ancestralidade, eu quero dizer que minha avó me ensinou coisa pra caramba, sabe? Eu quero dizer que eu já sou uma ancestral porque eu tenho uma filha, eu quero dizer o que eu tô ensinando pra ela, eu quero dizer como eu fortaleço ela pra, pra suportar ou combater o racismo. Eu quero, eu quero falar desse outro lado. Sabe por quê? Porque o racismo me atinge todos os dias. E falar sobre racismo... Pra mim faz mal. E eu acho que tem gente que consegue. Mas eu não tenho esse talento. É uma questão de talento. É um talento que eu não tenho. Então eu falei... Se eu quero que meu trabalho seja sustentável... Ou seja, que eu consiga me manter nas redes por bastante tempo, precisa ser sustentável para mim. E para ser sustentável, eu preciso falar sobre o que me fortalece também. E aí é isso que eu quero nas redes. É ser vista como uma mulher ativista que se posiciona, que vai para a rua, que mobiliza as pessoas para o combate ao racismo, que questiona a branquitude, mas também ser vista como a mulher que faz isso a partir do afeto, que faz isso construindo a sua família preta, que faz isso construindo a sua marca, que faz isso acessando lugares de poder, que faz isso conquistando dinheiro, que faz isso entrando na televisão, que faz isso na, na coluna da UOL. Eu sempre digo que tem gente que destrói muros e outras que constroem pontes, e as duas são igualmente importantes para um processo de transformação. Só que o que eu sei fazer é construir pontes
0: sensacional, e assim é, é muito legal vendo no teu discurso uma clareza muito grande do teu propósito, teu objetivo, que eu acho que é quase que fundamental para qualquer marca, né, hoje a gente ter isso né, é, quando você tem um propósito muito claro, você sabe do que você tá falando é, não vão existir imprevistos porque o imprevisto já tem um posicionamento para você se posicionar de determinada forma, né, que aconteceu com o Natura recentemente, né que tipo, sofre um ataque etc, né? tipo, cara para mim, isso é base da minha marca, né? Como que é a tua relação com marcas? Você já fez trabalho com marcas? Te prende um pouco mais fazer trabalho com marcas? Você pode ser é, do jeito que você quer ser trabalhando com marcas?
1: Olha, é assim: eu vou deixar a modéstia rapidinho, assim, bem pequenininha aqui. A parte eu já trabalhei com as maiores marcas do Brasil, tenho certeza. Que eu já trabalhei com as maiores marcas do Brasil, assim, todas. Eu tinha uma lista de objetivos no início do meu canal que eu cumpri no meu primeiro ano. Eu fiz aquela formação do IlPix, né?
0: E ah, todas que as marcas.
1: É, to... Nossa, foi fundamental é maravilhosa. Sensacional. E, e todas as marcas que eu prospectei no IlPix eu fechei negócio. Todas. As que eu não fechei foi porque eu não quis. E hoje é... eu, eu assim eu... Eu... pessoas que são micro influenciadores aproveitem. Esse momento, esse é o seu momento de brilhar, porque é, de fato esse mercado do micro, eu estou tô, tô com medo de sair do micro, sabe, porque <risos> o micro ele tem suas vantagens, você tem uma comunidade próxima, uma comunidade que você consegue organizar, que você consegue se comunicar, é muito gostoso, e isso também faz com que você consiga comunicar com a marca, porque é, as coisas, quando o micro tem esse papel, né, de falar diretamente. Então, se você fala diretamente com um lado, você consegue falar mais diretamente com o outro. Principalmente você virar macro, você fala com uma massa, mas você também vira um veículo de massa. Então, você também tem menos chance desse diálogo. Então, a, a, eu me relaciono muito com as marcas, eu sou uma pessoa assim, que faço muito job, muito. E, e, e jobs bastante específicos, assim. Por exemplo, eu já fiz um. É, um trabalho de ler junto, com a minha, ler junto com a comunidade da... Pode falar, Marcas, aqui? Pode? Ler junto com a pode, comunidade pode, da TAG, por exemplo. Ou de, é, de estudar um estudo liberado pelo GNT. E era um job. Então, meus jobs, eles são... É, tem muito job de produto, mas também tem muito job de... É, é, enfim, de, de outros contextos. assim Ler ler a pesquisa, divulgar a pesquisa é, fazer trabalho interno com marca, eu faço muito, acabei ontem de fazer uma consultoria com marca, para construção de campanha, então eu sou uma, uma blogueirinha, uma blogueirinha Consultora. e eu amo ser blogueirinha eu amo ser blogueirinha, porque se eu desejo esse lugar de, de construção de imaginário eu preciso desejar o lugar da blogueirinha eu amo ser blogueirinha, assim, problema nenhum, amo, mas se é, então assim, eu já tra... minha, minha relação com as marcas são muito, é muito intensa Aí como que funciona? Tem treta também, tá? <risos> tem muita treta. Primeiro que eu tenho uma PR, uma assessora maravilhosa, que ela já filtra muita, muita, muita muita coisa. Eu ainda bem cheguei naquela fase que eu digo mais não do que sim para as marcas uhum. que, que eu atendo. Eu, falando sobre racismo que é minha pauta central, eu não acredito que, eu acredito que todas as marcas hoje ainda são racistas porque não tem no seu criativo pessoas negras, porque não tem equidade uma série de coisas, então todas as marcas ainda são racistas, e aí eu tive que fazer uma escolha para continuar trabalhando e ser sustentável nesse mercado. Eu, vou, eu falei, eu vou trabalhar com as marcas que têm desejo de transformar, eu vou trabalhar com as marcas que me permitem cocriar, eu vou tra trabalhar com as marcas que me permitem ser quem eu sou. Então, vou te dar alguns exemplos de coisas muito positivas, como, por exemplo, é, sou embaixadora de uma marca de beleza, onde meu principal trabalho... Apesar de todo dia falar sobre um produtinho. É ajudar eles a fazer transformações internas. Inclusive no quadro de funcionários. Ou uma, um exemplo negativo também. Eu já trabalhei com uma marca. Que era sobre era uma marca de alimentos para marmita. E eu tinha acabado de malhar. Eu estava de top de malhação. E eu fui fazer os, os stores com top de malhação. E, e era um contexto muito natural. Porque era é, marmitas saudáveis e tal. Então quem malha pretende ser saudável, e, 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 minha, e meus stories foram reprovados, porque eu estava de top, de malhação. E a, ao mesmo tempo que de uma outra pessoa, não foi aprova, não foi reprovada, mas ela era branca, magra, meio mais magra do que eu, e eu interrompi o job imediatamente. Eu não, não, não cogitei, eu falei, eu não continuo com essa marca, porque uma marca que não respeita a minha existência, não pode ser parâmetro para eu divulgar para a minha base de seguidores que eu, que eu cuido com tanto apreço, né? Uhum. E hoje, graças a muitas coisas, além das deusas que estão nos, nos céus, a gente já tem muita marca que, que estão trabalhando com propósito. Então dá, eu só diria uma coisa, dá para você fazer uma carreira trabalhando com marcas com propósito. Não, não, não precisa negociar tanto assim. Eu não preciso negociar tanto assim, é o que eu disse, um pouco eu preciso, porque não tem marca pronta, não tem marca legal, Sim. assim, 100%, mas eu consigo negociar numa boa, assim, numa boa.
0: E como a sua comunidade recebe esses conteúdos publicitários e tudo mais? Já teve, tipo, ah, e agora, se vender, sabe essa, esse tipo de, de, de comentário, assim, que, que rola quando você começa a crescer, ganha uma visibilidade, ganha uma notoriedade, virar influencer, aí parte, talvez parte da tua comunidade começa a, Ah, mas meu Deus, agora você é ocupado por produtos, uhum. publicidade, etc. E parte, tipo, não, que bom, né, cara? Olha só, tá começando a ganhar dinheiro com o que eu sempre fiquei aqui consumindo de graça, né? Tipo, como que foi isso?
1: Olha, essa pergunta é ótima. Inclusive, eu vou fazer até uma enquete amanhã nos meus stories perguntando como que minha comunidade tá. É, parece um pouco romântico mas eu juro que é verdade tem um vídeo no meu canal que eu é, brinco do vídeo que é assim, vou responder a, a, aos haters, e aí eu me glorifico me, me glorifico dizendo que eu não tenho hater, e não é mentira eu falo baixo, que porque demais. eu não sei se isso mudou, vai mudar amanhã tudo pode acontecer, mas hoje eu não tenho hater se você entrar nos meus comentários, já foi até case do youtube é, do número baixérrimo de dislike que eu tenho no meu canal eu não sei se é porque eu me proponho com essa conversa, que quem, quem não... É muito difícil de sacar o que eu tô falando, se você quer uma conversa imediata. Tem que se aprofundar, a gente, tem que sentar aí e falar aí essa menina vai falar aí um tempinho, entendeu? Então, eu não sei se é por isso que não atrai os haters. Eu não sei se é por isso que eu consigo ter uma comunidade muito saudável. Minha comunidade é muito saudável, então nunca tive. Mas eu acho que também tem um segredinho. Eu falo abertamente e educo minha comunidade. Tipo, gente, é o seguinte. Eu sou uma mulher negra, sabe? Eu, eu, eu tenho planos financeiros. E para isso eu preciso fazer publicidade. Você não assiste televisão? Não tem lá a branquitude toda ganhando dinheiro? E você, você muda de você desliga a televisão quando começa a propaganda? E liga de novo quando volta a novela? Não desliga. Então assim, vamos fazer esse dinheiro circular. Vamos fazer esse dinheiro chegar na mão de mulheres pretas. E eu acho que essa pauta racial acho que ajuda essa consciência de que esse dinheiro vem para transformar vem para uma mudança social, porque vem, porque vem, porque quando eu ganho dinheiro, é óbvio que eu vou contratar outras pessoas negras, porque quando eu ganho dinheiro, é óbvio que eu vou contratar outras mulheres, é óbvio que eu vou tirar parte da minha família de um lugar de vulnerabilidade, então é, eu vou educando minha comunidade, e eu falo, gente, vocês naturalizam quando brancos ganham dinheiro, vocês naturalizam quando homens ganham dinheiro, começa a naturalizar quando mulheres pretas ganham dinheiro também, e aí eu acho que isso faz com que as pessoas tenham consciência e explico eu já fiz stores falando um dia a dia eu já fiz stores falando o caminho da publicidade eu abro eu abro a agência, me liga, fala em relação à marca eu abro esses processos sempre nos stores mas eu abro esses processos para as pessoas falarem assim ah, entendi, então é esse o mercado porque quando o, o, o público o público não dá mais para ser enganado com a hashtag público ele já sabe, então agora você contar um pouco a mais eu acho que aproxima muito mais do que distancia, porque enganado o público já não está há muito tempo.
0: Sim, e a Gani também conseguiu criar uma comunidade, como marca, né? É, falando da, da marca Shongani, é. com esse mesmo nível de engajamento, ou é um pouco diferente por ser uma marca, é
1: muito diferente por ser uma marca, muito diferente, é muito mais difícil. Tanto que hoje, nesse, nesse ano de 2020, ainda mais com o contexto pandemia, a gente começou a se relacionar com outras marcas. E esse é um processo novo para pro então, uhum. assim, é, o Ateliê Então, assim, o Ateliê Xongani hoje é um selo que é um ateliê consciente, consciente ambi ambientalmente, consciente porque pensa raça, consciente porque pensa gênero. Então as marcas hoje estão se aproximando da Atelier Chongane para, por exemplo, construir produtos ou subprodutos para colocar junto com seus produtos e agregar nisso toda essa esse selo do Atelier Xongani que já vem lá Alacradinca na Pola junto. Então eu também acho que isso é novo para mim e eu tô aprendendo agora, porque também tem o certo, tem o errado tem o processo, né? Tem coisa que eu tô no processo. Esse é o negócio que eu tô no processo, tô, te, tô testando, mas tá rolando, assim, já atendeu grandes marcas, como TV Globo, Facebook, Uber, é, criando subprodutos com seus produtos para agregar valor no seu press kit, é, no seu produto mesmo de entrega, é, e eu tô gostando muito. Agora, o engajamento é, do, do, do perfil da Ateliê Xongani é infinitamente menor o engajamento, Sim. enfim. É uma marca, é, é consumo, aí já é outra é coisa.
0: engraçado isso, né? É, a gente é, sabe que, tipo, todas as marcas, elas tentam, né, criar essa comunidade, ah. esse nível de engajamento em torno da marca, mas no final, é, se você não tem um posicionamento de mídia, etc., tu não consegue chegar, e o, o alcance e o nível de engajamento que qualquer influenciador tem, né? Até é. por isso, a importância de ter boas relações com os influenciadores para que essa conversa aconteça através das comunidades desses influenciadores, né? Então, e a importância
1: mas... das marcas terem seus influenciadores, menos, mesmo as, as microempresas criem seus influenciadores. Pode ser você mesmo, pode ser alguém que você banca, mas cria porque hoje eu tenho certeza que a na Polishongani é, é, comercialmente, principalmente pensando em comunicação, sustenta o Teleshongani. Então essa blogueirinha virou sustento também do Teleshongani, né?
0: E eu acho até, isso, isso parece ser uma tendência também, né? De tipo, você vê movimentos inversos de pessoas muito famosas lá fora que estão até lançando as próprias marcas, né? É. Pra poder rentabilizar e até não depender tanto, né? Do mercado de publicidade e tudo Sim. mais. Então você já tá um passo à frente, né? Porque você veio de primeiro da marca e fez a sua figura, voltou pra marca, então isso é, vai ajudar muito nessa... Vai, quando não tiver nesse momento tão bombástico de influenciadores, etc. Se chegar esse momento, você já vai estar tá com uma marca tua setada. Assim, isso é muito, isso é muito legal. Assim, uhum. já é, tipo quase que é, um passo à frente de muita gente. Assim, né? Que eu acho que Sim. vai acontecer no Brasil também. Né? Aconteceu lá fora. Então, a, eu acho que é Gwen's Paltrow, uma, uma atriz hollywoodiana que fez uma marca. Acho que é Gloss. Agora uhum. vamos saber. E aí, tipo, começou a bombar o perfil não... e tá vendendo de tudo, assim, vela, aromática, umas coisas loucas. Então, e, e eu acho que esse movimento, logo menos, vai chegar no Brasil, né? A gente famosa tentando fazer essa posição, principalmente agora, né? No momento onde a gente mudou um pouco a relação até dos, das pessoas famosas com os locais que elas estavam, né? Os canais de televisão, etc., contratos mais flexíveis. E falar em canal de televisão, né? Tipo, acho que a tua última empreitada aí está sendo como apresentadora, né, de um programa da GNT. E aí, e aí, né? Tipo, o que que muda de novo, né? De essa constante metamorfose, o que que muda na hora de então de fazer um programa, de apresentar um programa? Queria que contasse um pouquinho para a gente como que é esse programa e como que é o teu papel criativo dentro dele.
1: Olha, é, muda tudo. Primeiro que assim eu descobri que é muito difícil, a interação da internet com a televisão e da televisão com a internet. Amigo, são dois universos completamente diferentes. Por exemplo, eu já sabia, algumas tá? pessoas falavam assim, nossa, agora você vai apresentar o um programa no GNT, nossa, você vai chegar a um milhão de seguidores. Eu falava, não vou. Quem tá na TV não tá na internet, quem tá na internet não tá na TV, são dois mundos completamente diferentes. Então, profissionalmente, assim, é, pessoalmente, foi um foi muito importante pra mim. Primeiro porque eu me, tor eu me senti comunicadora real, assim. Porque eu falei, cara, eu tô em todas as plataformas agora. Eu tô na TV, eu tô na internet. Eu tô criando no, no Ateliê shungani eu, eu sou uma boa comunicadora pessoalmente, como MC. Ou como, como sei lá, é, palestrante e tal. E escrevo também. Então eu falei assim, uau, eu tô, em, eu tô em todas as plataformas. Podcast, eu apresento podcast também então foi uma realização pessoal muito grande eu falei, caraca, que legal fiquei feliz assim e pensando, sendo uma mulher negra e pensando um pouco sobre racismo e sobre as minhas fragilidades também eu sonhei muita coisa mas eu não sonhei a televisão e não porque eu achei que a TV é porque eu não via ninguém lá eu falava, não, na fala menos, calma também não é pra tanto vamos, vamos ficar, na... <risos> né, tá tudo bem então, quando isso se tornou realidade, eu falei, caraca, a gente tem, de fato, uma mudança social acontecendo, importante aqui, né? Então, eu fiquei feliz. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Tá bom. É, tô com medo da internet, do, da bateria, porque eu tava conectado, mas eu tive o fone. E, tá por último, é, é, então, teve isso, e eu acho que em algum nível, apesar de não ter uma relação direta da TV com a internet, tem uma relação indireta, principalmente quando se trata das marcas. As marcas gostam de ter um perfil que esteja em várias, em multiplataformas, né? Então, para as marcas, fez uma diferença muito grande é, ter a Ana Paula Xungani na internet, que também está na televisão. Por mais que elas não eram patrocinadoras diretas do meu programa na televisão, elas eram patrocinadoras da Ana Paula da televisão, sabe? Então, isso fez, sim, uma diferença... No, nas minhas negociações, nas marcas que se aproximaram. É, e, e é muito interessante, assim. E, e pessoalmente, de novo, tem uma coisa gostosa da televisão que você se expõe muito menos. Então você tem uma grande visibilidade com menos exposição. Porque você lê um roteiro, você, você ali está interpretando. Né? Uhum. Uma, apresentação, uma apresentadora interpreta eu Não tô falando da minha vida pessoal Tô falando de modo, e cons modo consciente Tô falando sobre consumo consciente Eu tenho um roteiro que foi feito por uma roteirista Então eu percebi um certo conforto Porque se expor na internet cansa né? Então uhum. isso me, me deu umas respiradas boas assim, sabe?
0: E você conseguiu manter o ritmo de conteúdo no canal? Focou mais no Instagram? Ou conseguiu manter as duas coisas assim No período de eu... gravação?
1: foquei no Instagram, abandonei o YouTube por um tempo. E tem algumas coisas que eu não abro mão no meu conteúdo. Entre elas é roteiro, gravação e edição. Porque não. eu acho que a gente decide muita coisa na edição. Então isso eu não abri mão. Mas, por exemplo, toda aquela treta de postagem. Eu contratei uma pessoa que ficava comigo no set. Fazendo tudo que eu não conseguia fazer. Então eu hum. gravava, editava. Lembra que a minha edição é sempre muito simples? Graças Sim. a Deus. Editava e falava, Ai, amiga, se vira, publica no dia que você achar bom, no dia que você. A, ensinei as métricas e era minha assessora e mais essa pessoa complementar que fazia tudo. E, e pausei duas redes, né? O Facebook, que estava no começo já do, de não fazer muita coisa. E pausei uhum. o YouTube e fiquei com o Instagram, que é a minha grande plataforma de negócio.
0: Legal. Quantos, quantas pessoas é, tem no Instagram hoje com 200 de seguidores? Mil. 200 mil já, caramba, bastante, né? Virou teu canal principal?
1: Desde o começo. Assim, é. 95% dos meus negócios são fechados
0: no Instagram. Sensacional. Então, a pergunta que eu sempre faço, assim, para os convidados, que é, assim, se você estivesse na cadeira de um cliente, assim, que você é uma marca que você acha legal, você fosse a cliente, né? O que, que você mudaria no jeito dessa marca se comunicar nas redes sociais? E o que, que você manteria que você julga interessante, assim, que uma marca faz?
1: Cara, eu mudaria uma coisa muito boba. Que talvez não é tão boba assim. Aprovação de stores. Cara, <risos> confia no seu criador, cara. É, é, posso falar honestamente que eu acho. É, é ridículo aquele break que os stores dão quando você tem que mandar pra aprovação. Eu, uma das marcas que eu trabalho é sala online, eu sou embaixadora há dois anos. Eles não aprovam nenhum conteúdo além do YouTube. Nenhum. Feed. Não aprovam. Stores não aprovam. Heroes não aprova. E pra mim é um dos, um dos sucessos do, do, da sala online. Porque, mano, eu emendo um Stores no outro. Eu tô lavando o cabelo, eu já tô mostrando o produto e eu já tô jantando. Entendeu? Sim. E isso é honesto. E eu acho que as marcas elas criam um conteúdo quente e vão esfriando com o processo de aprovação. Eu, uhum. se eu fosse marca, eu investiria em fazer uma boa reunião com meu, o com meu criador. Alinhar com ele o que ele tem que fazer e confiar. Perfeito, não vai sair. Mas vai sair orgânico. E orgânico vem demais. Isso Sim. que eu faria. Agora, uma coisa que eu manteria... Eu manteria também uma coisa bem... Os press kits personalizados. Como <risos> funciona? Então, então, assim, eu acho que fazer uma boa pesquisa com o, criado, com o do, do criador e tal. E mandar esses, esses presentes personalizados. Eu já recebi uma caixa que eu abria, cantava uma música, falava o nome da minha filha. É, é, sabe, essas coisas. É, encanta demais. E, cara, eu fiz, eu fiz entregas muito maiores do que, as muitas vezes, as pagas, porque... Falei, Imagina. teve uma vez que eu, eu, sou, eu sou fã da Tassia Reis, que é uma cantora. E aí, teve uma vez que o que, que eu fiz? O que que me mandaram? Era um convite para um evento, ela cantando uma rima só para mim. Caramba! Que louca! <risos> que louca. É, então, que não legal. sei se eu respondi sua pergunta, eu, colo, eu falei duas coisas muito... É, no, no, no dia a dia prático, mas Ótimo. se você que eu te respondo subjetivamente... É, eu acho que as marcas precisam criar, é, é, entender o criador como criativo. Então, assim, traz pra perto. Principalmente se fala de, que, de, de pessoas minorizadas. Pessoas gordas, pessoas pretas, pessoas LGBTQIA+, mais pessoas atípicas. Traz pra perto. Porque você não tem isso na sua agência. Você, se você uhum. tem, você tem um pouco. Então, traz pra perto. Chama essa galera pra, pra cocriar. Porque vai dar muito certo. Você tem na sua mão... Uma pessoa que vai te ajudar a construir uma campanha traz para perto, sabe? Traz para perto, não tem, pede aprovação, seja mais humilde. Fala assim: olha, eu pensei nessa campanha, dá uma avaliada para mim, né? Desde que essa pessoa esteja recebendo, esteja se relacionando com você, tá? Então tá, hum. mas dá uma avaliada para <risos> mim, sabe? Isso eu digo para as marcas, como eu digo para as agências. Então acho que isso é uma coisa que eu, que eu acho que precisa cada vez mais ampliar. E uma coisa que eu acho que é muito bom é as marcas que já estão entendendo que diversidade gera dinheiro, né? Porque é sobre isso. Então, diversidade gera dinheiro. Faz uma diversidade direitinho, bem feita, bem organizada, você vai ganhar dinheiro. Todo mundo vai ganhar dinheiro.
0: Hum, perfeito. E como que é esse processo de cocriação, assim, você tem algum é, padrão de seguir esse, esse, essa cocriação com marcas? Você já participou de projetos que... Por exemplo, essa, você foi, é, vai, além de, sei lá, troca de e-mails, você foi no lugar e passou um dia e trocou uma ideia, como que, tem alguns exemplos de colaboração que você acha que é de sucesso, que você poderia compartilhar para que mais empresas, agências repliquem esse processo?
1: Sim, olha, teve um que eu acho que foi muito marcante para mim, foi com a Bayer, é, eles me levaram primeiro, assim, antes de, de me convidar como criadora tal, eles me levaram para conhecer esse, o, o, a agência de Bayer. E eles venderam a Bayer para mim. E eu achei isso, assim, eu nem, nem exatamente o exemplo de cocriação, mas eu quero explicar um pouco sobre relacionamento. Então, eles me conta Eles foram muito sagazes. Porque eles me contaram que a Bayer é uma das empresas que mais tem diversidade no Brasil. Eles me contaram que a Bayer é uma das empresas que mais tinham negros no seu... No seu, é, no seu quadro de funcionários. Quadra. Meu, chega o orçamento da Bayer, eu só quero ir. E quando <risos> eu entrego o job, eu entrego o que tá no script e falo mais um monte, porque eu tô feliz com a marca, né? Então acho que uhum. esse olhar pro criador, de convencer ele, de conquistar ele, eu acho que é uma coisa boa. Mas cocriação, criação efetivamente, é, eu já. Eu, ontem mesmo eu tenho um exemplo, que esse eu não posso falar muito marca porque ainda está em processo, mas. Esse não era um produto novo, é um produto que já está no mercado, que tem uma diversidade absurda, mas que nunca comunicou para o mercado. Então, nesse caso, eu participei da, da, junto com o pessoal da agência e da marca é, na criação de uma campanha. E, e já propondo que essa campanha seja efetiva, efetivada comigo e com outros e com outros clientes, eu e com outros criadores. Como esse processo já foi é, remunerado, eu posso participar da campanha ou não, entendeu? Mas a chance deles acertarem nessa campanha é muito grande. E se também contrata esses, esses criadores que estão nessa cocriação, é. O que acontece, eles estão muito dentro. Eles sabem exatamente o processo, sabe? Eu, eu acho que tem muito criador com esse potencial. Acho que tem outros que não. Mas identificar. Isso serve para as agências também, sabe? É, é, a agência, mano, olhou para o lado, fez o teste do pescoço. Não tem diversidade? Mano, faz um relacionamento com o criador. Se relaciona com esse criador. Traz ele para perto da agência. A marca nem vai saber que o criador estava lá necessariamente. Sabe? Então, assim... Quebrar um pouco desses milímetros. Até porque eu sempre falo, o criador não quer estar na agência. O criador não, ele não quer estar na agência. Então, assim, traz pra perto. Porque o criador, ele vai te entregar pra você, para fechar o job. Porque ele não quer, se, se ele quisesse estar na agência, ele faria outro caminho. Então, gente, é muito melhor você trazer um criador pra sua agência. Pra cocriar uma campanha junto com você. Pra te dar insights, pra te dar caminhos. Que é uma pessoa que... Vou colocar assim Não vai ameaçar o processo criativo da, da, Do relacionamento da agência com a marca Do que você trazer outros criativos Traz o criador Acredita, o criador, principalmente o criador Que fala sobre o processo de minorias De minorizados, melhor corrigindo São as pessoas que mais entendem Sobre a sua economia é, é, Da sua comunidade Então eu participo disso também, por exemplo é, Formação para os criativos da agência Então assim Cara, eu já fiz formação de, de, de agência Coisas básicas que muita gente não sabe O que é colorismo, o que é negritude O que é racismo estrutural O que é escolher uma mulher de cabelo crespo O que é cabelo crespo, o que é branquitude Só isso já capacita a sua, a su, O seu criativo para pelo menos identificar o que ele não sabe Amigo, isso já é um bom ponto Se você capacita a, O seu criativo para pelo menos o criativo falar assim hum, Talvez isso é melhor a gente pensar bem ou uhum. já tem metade das chances de fazer merda. Sim. Entendeu? E várias outras formas, mas essas foram as que eu, as que eu lembrei. E é um trabalho que eu, eu adoro fazer. Eu já fiz mesa, sabe? Mesa, aquele mesa.com. Sim, com
0: porque... a Bárbara Soalheiro. Fiz... Sim, Incrível, já fiz também. várias
1: mesas, assim, foram que incríveis, legal. incríveis, incríveis, incríveis.
0: E é bom que é, não, não é todo criador que tem o teu perfil também, né? De ter um conhecimento também técnico, né? E de ter esse interesse de estudar a fundo, né? Um pouco. Tu chega a, sei lá, analisar números, saber, putz, isso aqui mexeu o ponteiro, tu até um pouco é, vai. É, olha bastante os dados, assim, para saber, putz, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Tem esse olhar ou tu deixa fluir, assim?
1: Olha. Eu olho, mas eu olho muito... É, como eu posso dizer, assim... É, eu não replico o conteúdo pelos dados. Saca?
0: Uhum. Não
1: replico o conteúdo pelos dados. Porque eu acho que... Mano, quando você segue só os dados... Perde você, a
0: naturalidade, é, é, né? Perde a... Algo
1: você vai perder. Sabe? Então, assim... É, claro, eu posso replicar, mas eu falo assim... Putz, isso deu certo, agora eu vou fazer cinco. Não. Eu Sim. vou fazer... Porque aí, ó... Lembra que eu, quando eu falei daquele processo de viralização? Uhum. Ali que eu falei assim... Isso vai viralizar. Eu quero que viralize. Eu vou fazer certo. Isso é uma análise de dados. Isso é uma análise de contexto. Mas eu não vou fazer um por semana daquilo. Sabe? Eu não vou fazer um por semana daquilo. Porque alguma coisa a gente vai perder no caminho. Eu acho que talvez esse é o momento que... Muita gente perde o engajamento, assim. Não sei.
0: Uhum, uhum. É, legal, legal. Bom saber também essa relação com os dados. E assim... Para encerrar, assim, eu queria entender um pouco o que é óbvio, né? Você depois de tantas metamorfoses, enfim, transformações ao longo da tua trajetória, é, quais são teus projetos aí para o futuro? Assim, já tem outras coisas engatilhadas assim? Você ou você não? Agora, beleza, vou ficar aqui, apresentadora, influenciadora, ou já tem coisa aí na, na mira?
1: Então, eu vou te dizer que, assim, apresentadora é sempre um lugar... Eu faço terapia, né? Inclusive, minha terapeuta me disse isso. É sempre um lugar cíclico, né? Você pode pensar nos maiores apresentadores que o Brasil já teve sempre eles estão na, na, na rede, fora da rede, na rede, fora da rede, dentro da programação, fora da programação. E essa consciência é uma consciência muito boa, assim, eu acho que uma consciência importante. É, são pouquíssimas cadeiras cativas na, na TV, e talvez aqui tenha um, uma falta de autoestima, porque é, do mesmo jeito que eu nunca consegui sonhar com a TV, apesar de sempre pequena, dizer, dizer que meu sonho era ser apresentadora, e ter um programa de, de, de fita, cassete, que eu gravava músicas e falas, é, eu ainda não tenho referência, referencial e autoestima e ainda não acredito nesse país melhorado a ponto de acreditar que uma mulher preta tão cedo vai ter uma cadeira cativa na televisão como os grandes mestres da televisão que você certamente tem uma lista de nomes de pessoas brancas na sua cabeça, a maioria homens é, então, então eu já entendi e, e venho entendendo que a TV é sempre um lugar cíclico que eu amo estar mas pensar nele num lugar, lugar cíclico me faz também continuar construindo o meu, meu caminho na internet. Você falou Legal. alguma hora de, é, de produtos digitais, né? Ou, ou mesmo a, o próprio Ateliê como um caminho pra gente é, escapar da publi. E eu, e eu acho que é isso. Eu não, eu não quero escapar das pubs, mas eu quero cada vez mais Ampliar o meu poder de escolha. Porque quanto menos você depende, mais você amplia o seu poder de escolha. É mais não que você dá. E quanto mais não você dá, mais qualificado fica o seu conteúdo. Mais qualificado fica a sua publi. Então, é sim, verdade. eu penso em projetos para que eu é, é, que essa sustentabilidade que eu falo tanto dos meus negócios não seja feita a partir da publi. Porque a partir do momento que é feita a partir da publi, eu dependo do outro eu dependo do mercado, eu dependo da marca então hoje a, a, o meu intuito é criar outros produtos digitais que além do Ateliê Xongani que já existe, fortalecer o Ateliê e criar outros produtos digitais que vai me trazer autonomia é, financeira para os meus negócios, para que as publicidades ganham um lugar de, de escolha cada vez mais rigorosos porque vai ser bom para mim vai ser bom para o meu público vai ser bom para as marcas que eu escolhi trabalhar, né? Então eu tenho dois projetos é, engatilhadíssimos, um que a gente começa inclusive a produzir quinta-feira de, de produto digital, que é o meu meu primeiro assim é, teste, digamos assim, meu como é que fala quando você faz um uma versão o beta, uma versão uma coisa... beta Uhum. exatamente, e em paralelo construindo, já, já construindo a versão oficial dele e a partir desses estudos, dessa versão beta então, eu, é isso eu te diria que eu desejo muito eu desejo muito a televisão desejo muito a televisão desejo muito o mercado da publicidade que é um mercado rico um mercado financeiramente bom não vamos aqui, né? ele é financeiramente muito bom mas eu desejo construir os meus próprios produtos e os meus próprios serviços para que esse lugar da televisão e da publicidade seja cada vez mais um lugar de escolha e cada vez menos um lugar de necessidade. Fui clara?
0: Sensacional, muito clara. Muito clara e essa clareza que faz você ser a Ana Paula Xongani que está fazendo tanto sucesso, cara. Parabéns, obrigado de novo. Foi muito, muito valioso esse tempo com você aqui. Eu tenho certeza que foi muito valioso para quem tá ouvindo também. Valeu. Eu queria te
1: agradecer, dizer que suas perguntas são ótimas. <risos> é que a gente que dá muita, muita, muita entrevista, as perguntas são sempre muito repetidas. E Você me, me tirou de uma zona de conforto. Eu gosto muito, lembra que eu sou do diálogo? Porque uhum. falar me faz pensar. Então, essa conversa também vai me, me levar para um, um pensamento e novas ideias, porque eu respondi coisas novas, pensei em coisas novas para responder coisas novas, e você foi incrível. Obrigada.
0: Ah, que isso, obrigado. Muito, muito legal. Obrigado mesmo pelo Gio, e até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau. Um beijo, tchau.